0: انا اسف اسف عشان فتره الغيابه الطويله المره دي المره دي ما عنديش حاجه اقولها قبل ما ابتدي اقرا لكم مذكرات والدي الموجود في الجزء ده من المذكرات كان صعب عليا جدا ان اقراه اعتقد انكم هتفهموا قصدي بعد ما تسمعوه وده اللي كان مكتوب كان عندنا خطه وكان عندنا ميزه ميزه ان احنا عارفين اللي هيحصل او على الاقل على الاقل وقتها كنا فاكرين انها ميزه انا مش عارف انت فاكر قد ايه من اللي انا هحكيهولك ومش عارف اللي انت فاكره اثر على نفسيتك قد ايه الطفل كائن غريب فعلا عمرك ما هتعرف ايه اللي ممكن يلزق في دماغه ايه اللي هتقوله او هتعمله يفضل مكمل معاه طول حياته كل اللي اقدر اعمله دلوقت هو اني احكيلك اللي حصل وانا بتمنى من كل قلبي انك ما تكونش فاكره اول حاجه عملناها اننا افترقنا عن بعض المقاله كانت بتقول اننا هنبقى موجودين مع بعض لما الحادثه تحصل وبالتالي والدتك أصرت إنها تكون لوحدها، وأنا، أنا قلتلك إن إحنا طالعين رحلة أنا وإنت لوحدنا، رحلة ولاد بس، وإنت، إنت كان باين عليك إنك مبسوط ومتلخبط في نفس الوقت، عشان كنت واخد بالك من إن إحنا قلقانين، وأكيد كنت شايف الحزن اللي في عينين والدتك، أنا وإنت كان المفروض نحجز في فندق في مدينة تانية وكان المفروض نختار الفندق ده بشكل عشوائي وكان المفروض والدتك متعرفش مكانه ودي كانت فكرتها في الحقيقة أنا كنت ضد الفكرة دي بس في نفس الوقت كنت بسق فيها وكنت واثق ان عمرها ما هتعمل اللي كان مكتوب في مقالة الجورنال بس رغم كده وعشان انا واثق فيها عملت اللي هي كانت عاوزاه والدتك كانت رايحة تقعد في فندق تاني في مدينة تانية قالتلي على اسم الفندق ومكانه والفترة اللي هتقضيها فيه وده كان عشان اختار ابعد مكان عنها وطبعا دي كانت غلطة انا وانت ركبنا العربية وابتدينا نبعد عن البيت بس انت فضلت تبص وراك فضلت تراقب والدتك وهي بتحط شنطها في عربيتها وانا انا فضلت اطمنك فضلت اقولك ان كل شيء تمام ان احنا ما اتخانقناش وان والدتك عندها رحله عمل وكنت عارف كنت عارف ان انت ما صدقتنيش انت فضلت ساكت اطول فتره شفتك فيها ساكت في حياتي ما شورتليش زي عوايدك على اي حاجه من شباك العربيه ما حكيتليش على فيديو جيم صحابك بيلعبوه كل اللي انت عملته انك فضلت قاعد على الكرسي بتاعك بصس قدامك الأطفال بيعرفوا لما بيبقى في حاجة غلط عندهم حاسة سادسة تجاه مشاكل أهلهم وتجاه أكاذيبهم المغلفة بالسكر نفس الموضوع ده حصل قبل كده لما جدك اتوفى كنت واخد بالك إن مامتك كانت بتبكي كنت شايف الحزن اللي ورا ابتسامتها المزيفة أنا أنا حاولت أعوضك، بس إنت فهمت على طول اللي أنا كنت بحاول أعمله. كلنا فاست فود ودخلنا السينما اتفرجنا على فيلم أو فيلمين. في الوقت ده كله، إنت فضلت ساكت. أنا كنت شايف التروس الخفية وهي بتدور في دماغك. إنت كنت حاسس بإن في كارثة بتحصل، وفي نفس الوقت، كنت عارف إنك أصغر من إنك تقدر تمنحها، خصوصًا بعد كل الوعود اللي بتسمعها مني. بأن كل شيء تمام أجرنا اوضه في فندق صغير لو كل حاجة مشيت زي الخطة أنا وإنت هنقعد في الفندق ده أسبوع ويومين والسبب السبب إن لعبة خمن بقت حقيقية بعد أسبوع مما استلمنا عدد جورنال نص الليل اللي كانت مكتوبة فيه اليومين الزيادة كانوا زيادة احتياط ولما الفترة دي تعدي هنرجع نتجمع تاني مع والدتك في بيت جدتك ونقعد لمدة أسبوع زيادة طبعا الخطة دي خلصت لنا على كل أجازتنا السنوية والمرضي في الشغل بس ما كناش نوين نجازف فأول ليلة قعدنا فيها في الفندق فضلت قاعد جنب الباب واستنيت لغاية نص الليل ما كانش فيه دقه على الباب ولا الجورنال جه واضح ان اللي بيوصل لنا الجورنال ما بقاش عارف مكاننا قضينا بقية الأسبوع واحنا تقريبا بنعمل نفس الحاجات اتفرجنا على كل فيلم في السينمات ممكن تكون في أفلام اتفرجنا عليها مرتين كلنا في كل المطاعم في المدينة كأننا في أجازة بالظبط أجازة مزيفة طبعا الموضوع كله كان مزيف ابتسامات مصطنعة ورشاوي على شكل أيس كريم وألعاب بس واضح واضح إن الموضوع ما نجحش شكلك كان تعيس شكلك كان عامل زي إحساسي بالزبط الوقت عد بسرعة ووصلنا لليوم اللي قبل اليوم اللي المفروض المقالة تتحقق فيه مقالة أم تقتل أسرتها في اليوم ده ما كنتش عارف أقعد على بعضي فضلت متوتر طول اليوم شربت أكتر من عشر فنجين قهوة العالم بقى شيء ضبابي الوقت والناس والأماكن بقت مجرد حاجات موجودة بتشدنا عشان تقربنا من قدرنا. الوقت كان متأخر بالليل لما جم، إنت كنت نايم بعد يوم طويل من اللف والفاست فود والكافيين، بس أنا، أنا كنت صاحي، كنت بقلب في قنوات التلفزيون وأنا خايف، كنت خايف ألاقي نشرة أخبارك بتتعرض قدامي على الشاشة كنت هغير قناه التلفزيون مره كمان لما الموضوع حصل ثلاث دقات على باب اوضه الفندق المفاجاه فجرت سلسله من ردود الافعال السريعه اللا اراديه اول حاجه بصيت عليك بسرعه كنت لسه في السرير كنت لسه نايم بتتنفس بانتظام وبالراحه من غير ما يكون عندك اي فكره عن الشيء اللي عرف طريقنا وبعدين اتحركت ناحية الباب بهدوء كنت بحاول ما اي صوت كنت حاسس ان نفسي صوته مزعج كنت حاسس ان ضربات قلبي صوتها زي صوت الرعد وانه صوت الدم اللي بيجري في عروقي صوته زي صوت نهر مضطرب لما بصيت من العين السحرية ما شفتش قدامي غير طرقة فاضية العين السحرية كانت زاويتها مستحيل توريك الارض اللي قدام الباب فتحت الباب ودي كانت غلطة كبيرة شدت الباب لجوه وبصيت لتحت ما كانش فيه اي حاجة موجودة على المشاق قزرة اللي قدام الباب جورنال نص الليل ما كانش موجود فجأة راجل خد خط خطوة للجنب عشان يبقى واقف قدام الباب المفتوح الموضوع خد مني لحظات عشان اقدر أفهم الراجل ده منين واضح انه كان واقف ورا الحيطة اللي جنب الباب مستنيني عشان افتح الصراحه كنت هضحك حركه بتحصل ما بين الصحاب لما يحبوا يهزروا مع بعض بس الراجل ده ما كانش بيهزر نظره واحده على وشه كانت كافيه بالنسبه لي عشان اعرف ان الموضوع جد الراجل كان شكله غريب كان وشه اصفر متغطى بالعرق وكان واضح انه بيتالم كل فتره كان في ملامح الم بتترسم على وشه لمده ثواني وبعدين تختفي زي ما يكون الوقوف نفسه بيألمه، مع كل ده أكتر شيء مقلق كانت عينيه، كانوا باردين ومركزين، مركزين عليا، تفسيرات كتير مرت في دماغي لسبب وقوف الرجل ده على عتبة أوضتي، ممكن يكون واحد قاعد في أوضة جنبنا ومحتاج مساعدة، ممكن أكون سبت عربيتي موتورها داير يمكن ما شدتش الهند بريك والعربية اتحركت من مكانها وخبطت عربية تانية لا لا ولا حاجة من الكلام ده مظبوطة عشان أنا أنا كنت عارف الراجل ده الراجل ده كان ساكن في شارعنا كان أستاذ شاكر جارنا سألته وأنا مستغرب أنت إيه اللي جابك أستاذ شاكر ما ادانيش فرصة أكمل سؤالي جيب الولد ويالله تعالى كان في حاجة في نبرة صوته مخليه اللي بيقوله أمر مش مجرد طلب، أمر فيه لهجة تهديد. لما بصيت لتحت، فهمت: أستاذ شاكر كان ماسك في إيده مسدس. الطريقة اللي كان ماسك بيها المسدس كان زي ما يكون ماسك شيء حي خايف يفلت من إيده. والطريقة دي فهمت منها حاجات كتير. في الحرب، شفت ناس كتير ماسكين مسدسات بنفس الطريقة دي. بنفس النوع ده من التردد، التردد اللي بيبقى معناه إن بيبقى مفروض عليك إنك تعمل حاجة إنت من جواك مش عاوز تعملها، وبرضه بيبقى فيها كره، بتبقى بتكره نفسك عشان مسك السلاح وبتكره الشخص اللي إنت موجهه عليه، والتردد والكره دول معناهم حاجة واحدة: إن الراجل ده ماشي ورا أوامر مش مقتنع بتنفيذها. تمام تمام حاضر قلت له الكلمتين دول وأنا برفع يدي لفوق كنت عاوز يعرف أن أنا ما بشكلش أي تهديد وإني مش مسلح وإني يدي مش هتتمد بسرعة الجيبي عشان أسحب سلاح آخر حاجة كنت عاوز الحقير ده يعملها أنه يضربني بالنار قدامك أخذت خطوة الوراء والباب ابتدى يقفل كتمت نفسي وأنا بتمنى وأنا بتمنى إن الباب يقفل قبل ما شاكر يلحق يدخل الأوضة بس للأسف حط رجله قدام الباب وزقه لجوه وثبته برجله أخذت خطوة واحدة ناحيتك وبعدين وقفت ما كنتش ناوي أنفذله اللي هو عاوزه كان ممكن أضحي بنفسي قبل ما أعرضك للخطر عملت الشيء الوحيد اللي قدرت أفكر فيه وقتها استفزيته عشان يكشف ورقه وقفت مكاني من غير اي حركه وانا لسه رافع ايدي في الهوا شاكر سالني وهو بيدخل الاوضه انت بتعمل ايه يلا جيب الولد ما ردتش عليه شاكر خد خط خطوه تانيه لقدام لو فكرني مش هضربك بالنار تبقى غلطان دلوقتي ابتديت احس بالمسدس على بعد سنتيمترات من ظهري رد علي انت فاكرني بهزر معاك هو انت مستقل بيا طول عمرك كنت فاكر انك احسن مننا انت انت وامرتك المغرورة انت ما شفتش العذاب اللي احنا شفناه ماسوره المسدس لمست ظهري وده كان اللي انا بستنيه لفيت بسرعة ومسكت شاكر من ايده وزقتها لتحت دلوقت المسدس بقى متوجه للارض ابتدى يعافر معايا وهو بيحاول يرفع المسدس تاني لفوق. كلمته وانا بجز على سناني كفايه؟ كفايه؟ ما تورطش نفسك في جريمه مش لازم تعمل كده. شاكر رد عليا. لا لازم شاكر كان صحته على قده وجسمه كان اقل من جسمي. كنت قادر اجره واتحرك بيه بالراحه ناحيه الباب وانا ماسك ايده اللي ماسكه المسدس. بشدة أخيرة، خرجت شاكر من الأوضة وثبته على حتة الكوريدور اللي ما بين الأووط. شاكر اتوسلي لي: مفضلك. لازم تعمل اللي بقولك عليه، احتمال كل حاجة ترجع تاني زي ما كانت." اتجهلته، شديت إيده وخبطتها في الحيطة، بس إيده كانت مكلبشة في المسدس، كأن جلده ملحوم في المقبض. فجأة، سمعت صوت واحدة ست بتتكلم بصوت هادي وواطي. إيه؟ محتاج مساعدة؟ طبعا كل اللي كنت سامعه قبل صوت الست دي كان آنين شاكر وصدى صوت دقات قلبي وهي بتتردد في دماغي. رديت عليها وأنا بنهج وأنا بشد إيد شاكر تاني عشان أخبطها في الحيطة. إطلبي البوليس، إطلبي البوليس بسرعة. ما كانش في فايدة. شاكر ما سابش المسدس وطبعا اللي أنا بعمله كان خطر. ممكن في اي لحظه طلقه تطلع من المسدس كان لازم اثبت ايده على الحيطه واخبطها بحاجه تقيله فجاه الالم انتشر في راسي زي النار في العشيم والدنيا ابتدت تغيم ورؤيتي ابتدت تسود ايديا ما بقتش بتطيع اوامري ورجلي بقت عامله زي الجيلي وقبل ما ايه اللي حصل كنت ممدد على الارض وعيني بتبص على سقف الفندق القذر راس واحدة ست دخلت في مجال رؤيتي كانت بتضحك الست كان شكلها غريب بس أنا لو مكانها عمري ما كنت هضحك عشان مناخرها كانتش موجودة في مكانها كان في جرح عميق في المكان اللي كانت المفروض تكون موجودة فيه مناخرها جرح بينزل سائل أحمر لزج في بقها أنا مش عارف قدرت أتعرف عليها إزاي كانت مرات أستاذ شاكر فقت بطريقة مؤلمة وبطيئة، فقت وأنا حاسس بجمرة من النار في دماغي، جمرة بتنبض كل شوية عشان تفكرني باللي حصل في الفندق. كنت حاسس إن جسمي بعيد، زي ما يكون في أميال ما بين راسي ودراعي ورجلي. كل شيء كان بطيء، كل رد فعل وكل إحساس، وده كان لغاية ما فتحت عناية أول ما فتحتهم، اكتشفت اكتشاف مرعب. اكتشفت إني موجود في أوضة الليفينج في بيتي. جسمي اتحفز بسرعة واتجاهل الإحساس بالألم عشان أرجع أسيطر على نفسي من حالة التوهان اللي كنت فيها. حاولت أقف عشان أكتشف لأول مرة إني كنت قاعد. كان في حاجة رابطة إيديا مع بعض ورا ظهري ورجليا كانوا مربوطين في رجلين الكرسي. كانوا مربوطين جامد لدرجة إني مكنتش حاسس بيهم. إني أكون مربوط في بيتي على الكرسي اللي والدي ووالدتي أهدوه لوالدتك يوم فرحنا خلى الدم يضرب في دماغي، خلاني أحس بغضب رهيب، غضب عمري ما كنت فاكر إني ممكن أحس بيه. قلبي دق جامد عشان يأجج النار اللي أنا حاسس بيها في راسي زيادة. لما التفت شفتك، كنت مربوط على كرسي من كراسي ترابيزة الصفرة الكرسي كان كبير عليك لدرجة إن رجليك ما كانوش مربوطين. عينيك كانوا مقفولين وراسك كانت مايلة لقدام بزاوية غريبة. حاولت أناديك لحظتها بس، خدت بالي إن في حاجة كانت مكممة بقي وملفوفة حوالين راسي، شريط لزق، ممكن يكون نفس النوع اللي استخدموه عشان يربطوا بيه إيديا ورجليا، ممكن أصلا يكونوا خدوه من أوضة مكتبي، ولا ده <تصفيق> في نفس اللحظة اللي وش شاكر جه في دماغي عشان يفكرني إنه السبب ورا كل اللي أنا فيه، الحقير بنفسه دخل الأوضة شاورلي بيده زي ما يكون بيعتزلي جسمي كله اتنفض وانا بحاول اتخلص من قيودي عشان اوصله بس للأسف كنت مربوط جامد جدا جامد لدرجة ان التنميل اللي في ايدي ورجلي كان احساسه زي دبابيس من التلج والنار مغروزة في جسمي الدورة الدموية كانت مقطوعة تماما عن اطرافي هو انا هو انا فضلت غايب عن الوعي قد ايه على الاقل ساعة ممكن ساعتين بصيت بسرعة على أديك الصغيرين كان لونهم محمر غامق لدرجة أنه ممكن يكون أزرق ممكن يحصل لك تلف في الأعصاب أنت أنت كده ممكن تفقد إيد من إيديك أو ممكن تفقدهم هما الأتنين كل ده كل ده بسبب أن جيراننا الأغبية قرروا أنهم يربطوا طفل فقد الوعي طفل عنده عشر سنين لفت راسي تاني وبصيت على شاكر وانا بتاكد انه يشوف الكره اللي في عينيا الكره اللي بيغلي في عروقي شاكر رفع ايديه قدام وشه واتكلم بصوت واطي مثير للشفقه دي دي مش غلطتي مش غلطتي الشيء الشيء هو اللي خلانا نعمل كده انت فاكر انك اتعذبت فاكر انك عانيت ده انا ده ده انت حتى لسه ما نزفتش ولا ولا خليت اسرتك تنزف شاكر اتحرك لحد ما وصل لترابيزه السفره عيني كانت متابعاه كنت واخد بالي ان في سكينه في ايده كنت كنت خنق بلعابي لما شفتها هناك لما شفتها على الترابيزه جنب صندوق العده ولفات شريط اللاصق كان في لوحه لعب من الكرتون الابيض كان محطوط قطعتين من قطع اللعب البلاستيك عليها وثلاث قطع محطوطين جنبها نايمين على جنبهم زي ملك الشطرنج المهزوم بالظبط. انا انا متأكد ان شاكر عنده ثلاث اولاد. شاكر قال بصوت واطي من غير ما يبصلي مش هقدر مش هقدر العب لغايه ما ترجع صدقني صدقني لو اقدر اخلي اللي بيحصل ده ينتهي اسرع كان زماني خليته انا تقريبا انا تقريبا خلاص وصلت لخط النهايه. وآه قبل ما أنسى شاكر اتجاهل أسئلتي المكتومة قبل ما يخرج من الأوضة بصيت عليك تاني بسرعة إيديك لونهم بقى أزرق وإيديا إحساسهم كان زي شكل إيديك سمعت صوت شاكر وهو بيعتل كان بينهك بصوت تقيل قبل ما أشوفه تاني وهو بيدخل الأوضة أنا عارف الصوت ده ده صوت حد شايل حاجة تقيلة وبعدين شفت السطح الازاز اللي بيعكس الضوء والفريم البلاستيك اللي حواليه والفتحه اللي فيه من تحت اللي بيدخل فيها شريط الفي اتش اس كان التلفزيون بتاعنا شاكر حط التلفزيون قدامي من غير ما يوصله بالكهرباء وبعدين وهو بيمشي ناحيه طرابست السفره قال دلوقتي نستنى الحقيقه ما استنيناش كتير معداش أكتر من عشر دقايق والتلفزيون التلفزيون فتح شاشته ابيضت وبعدين صورة ظهرت عليها الصورة كانت لراجل لابس بدلة رمادي وقاعد ورا مكتب ضخم وراه كان في خلفية صودة عليها كلمة واحدة أول قريت معرفت الكلمة معرفتش أتنفس أخبارك مقدم الأخبار ابتدى يتكلم بصوت ناعم وهو بيبتسم ابتسامة واسعة بتكشف عن أسنان بيضة ازيكم ومساء الخير النهاردة حنكمل تغطيتنا لقصة الزوجة والأم اللي لو قابلتها في أي مكان حيتيارك إنها أم وزوجة عادية وعشان ما طولش عليكم يلا نروح للتقرير المصور مقدم الأخبار اتحرك للجنب شوية عشان يظهر جنبه مربع بيعرض فيديو الكاميرا كان بتصور عربية العربية كانت ماشية في شارع من شوارع الضواحي بالتحديد في شارعنا اتعرفت على العربية على طول كانت عربية شاكر ووصلتنا أخبار إن مدام ليلي في طريقها لبيتها بس مش هي اللي سايقة العربية مدام ليلي نايمة على الكنبة اللي ورا وإيديها متكتفين ورا ظهرها مقدم الأخبار ابتسم بعد ما قال الجمله دي زي ما يكون بين الاخبار سعيده في التلفزيون شفت العربيه وهي بتركن قدام البيت قلبي ابتدى يدق اسرع واسرع وانا عارف ان والدتك موجوده على الكنبه اللي ورا في العربيه دي وانا عارف ان إيديها متكتفه وانا عارف انها بعد ثواني هتبقى معانا وهتتورط في اللي جرانا السيكوباثيين مخططين له باب البيت فتح ومقدم الأخبار ابتدى يتكلم تاني، مصادرنا مصادرنا مادام ليلي دخلت الأوضة. في نفس اللحظة اللي مقدم الأخبار قال فيها الجملة دي، والدتك دخلت الأوضة. حبيبتي ليلي، إيديها كانت لسه مربوطة ورا ظهرها، بقها كان محطوط عليه شريط لزق. نظرة واحدة لعنيها كانت كافية بالنسبة لي عشان أعرف. عشان أعرف إنهم مليانين بالدموع وبيتحركوا بسرعة وهم محتارين، ما بينك وما بيني، ما قدرتش أمسك نفسي، ابتديت أبكي مرات شاكر كانت ورا ليلي، كانت بتزقها لقدام بالراحة، مناخرها كانت لسه مش موجودة في مكانها، كان لسه في فتحة مليانة بالدم، كان في جروح تانية شبه الجرح ده على إيديها ورجليها، زي ما يكون حد قطع جسمها بشكل عشوائي. بس ما كانش في حاجة في ايديها، ولا مسدس، ولا سكينة. طب ليه؟ ليه والدتك كانت مستسلمة ليها؟ مقدم الأخبار كمل كلامه بصوت مليء السعادة. السلطات بتعتقد أن الأحداث حصلت كما يلي. مدام ليلي فتحت درج المطبخ وطلعت منه أكبر سكينة. عينين ليلي وسعت انا عارف النظرة دي شفتها قبل كده في الحرب بس عمري ما شفتها على وشها اسوأ انواع الخوف مش لما تبقى خايف من الناس ولا لما تبقى خايف ان حاجة تحصلك اسوأ انواع الخوف لما تبقى خايف ان حاجة وحشة تحصل لشخص بتحبه ليلي ابتدت تمشي بشكل طبيعي اتحركت ناحية المطبخ صرخت عشان اوقفها عشان أحاول أمنحها بس صوتي صوتي طلع مكتوم طلع ضعيف ما قادرش يوصل لها دلوقت إحنا بقينا في بيتنا مدفوعين إننا نعمل حاجات ضد رغبتنا ومع كده الأمور لسه هتبقى أسوأ ليلي دخلت المطبخ ومرات شاكر دخلت وراها وفي طريقها أخذت سكينة من على طرابست السفرة وقطعت بيها الشيط اللز اللي حوالين ايدين والدتك والدتك وقتها كان ممكن تهرب كان ممكن تحاول تخطف السكينه او كان ممكن تجيب اي اله حاده من على الترابيزه بس بدل كده كملت مشي انا كنت شايف في يعني عينيها انها ما كانتش منومه مغناطيسيا كنت شايف الرعب والارتباك المرسومين على وشها كانت واعيه وعارفه اللي بتعمله وكانت مرعوبه منه في نفس الوقت ليلي مشيت ناحية درج السكاكين لا لا ما تعمليش كده ما تعمليش كده بس هي ما كانتش قادرة تسمعني ولا أنا كنت قادرة أوصلها صوتي فتحت الدرج نور لمبة السقف انعكس على مصل السكاكين وبعدين انعكس على وشها مدت ايديها ولمست واحدة من السكاكين زي ما يكون عندها فضول زي ما تكون عمرها ما شافت سكينة قبل كده، وبعدين، وبعدين سحبت سكينة من الدرج ومسكتها في ايديها وهي بتترعش. خبراء المعمل الجنائي صرحوا بإن مدام ليلي خرجت من المطبخ وسلاح الجريمة في ايدها. رجلين ليلي ابتدت تتحرك، كان في تردد في مشيتها المرة دي، زي ما تكون بتحارب قوة خفية بتزقها لقدام. كنت شايفها وهي بتقاوم بكل خلية في جسمها كنت شايفها وهي بتحاول توقف نفسها مهما يكون الصراع اللي داير جواها دلوقتي ليلي بتخسره الفحص الطبي لجوسس بيقول ان مدام ليلي هجمت ابنها الاول ابتدت تتحرك في اتجاهك نصل السكين ابتدى يقرب من جلدك صرخت اشريت اللي على بقي كتم صرختي وهي هي فضلت ماشية بتقرب منك جسمها كان متصلب بتتحرك بحركة غير طبيعية طبعا أنا أنا عارف مشيتها عارف هي بتتحرك إزاي دي ما كانتش والدتك عينها كانت متوحشة مليانة بالدموع وبتتحرك في كل اتجاه زي ما تكون بتدور على حد بتدور على شيء يساعدها لا لا ليلي كانت لسه موجودة جوه يا ابني يا ابني مش المفروض تقرأ الكلام ده مفيش حد المفروض يقرأه رفعت السكينة ايديها كانت لسه متصلبة كانت شبه الروبوت افتكرت ان الموضوع خلص خلاص كل اللي كان عليها تعمله كان انها تنزل السكينة لتحت وانت كنت هتتأذي انا انا كنت واخد بالي من الاشخاص التانيين اللي معانا في الاوضه ومن الراجل اللي في التلفزيون كنت براقب كنت مستني ولا دي دل... ولا دي دل... <تصفيق> مقدم الاخبار ابتدى يتكلم بصوت مليان بالنشوه التشريح اظهر ان مدام ليلى طعنه ابنها الوحيد 25 طعنه في وشه وفي صدره وفي زوره وفي معدته عين ليلى وسعت كنت شايف رد فعلها تجاه الكلام اللي بتسمعه كنت عارف انه عمرها ما هتعمل فيك كده بس في نفس الوقت كنت عارف انه ممكن ما يكونش عندها اختيار السكينة بدأت تتحرك لتحت كانت بتتحرك ببط ايديها كانت بتتريعي زي ما تكون بتلعب لعبة شد حبل خفية السكينة بقت اقرب واقرب بقت على بعد سنتيمترات من خدك اليمين وبعدين وبعدين ليلي بصدلي. لحظتها كنت اتمنى ان الدموع تبقى اقل تبقى اقل عشان اقدر اشوف عينيها بوضوح اكتر قضيت سنين وانا بعيد المشهد ده في دماغي مره ورا مره وانا بحاول وانا بحاول افهم معنى بصتها ليا ما وصلتش لحاجه مؤكده بس اعتقد انها كانت بتقول اسفه من فضلك من فضلك يا بني متقرش الكلام ده رفعت السكين تاني، الحركة كانت سلسة المرة دي، لو اللي قريناه في المقالة دي حقيقي، أخبارك، أخبارك كان عندها قوة، كان عندها قوة إنها بتتحكم في الناس، كانت بتخليهم يعملوا حاجات عمرهم ما كانوا يحلموا في أسوأ كوابيسهم إنهم يعملوها، كان عندها قوة زي كل المقالات التانية اللي كانت والدتك لوحدها بتعرف تقراها، أنا عاوزك تفتكر إنه شر. شر جاي من أعماق الجحيم عشان يفسد الناس ولأن والدتك ما كانتش زي بقيه الناس والدتك كانت أقوى شخص قابلته في حياتي عشان كده أخبارك ما عرفتش تسيطر عليها وليلي هزمتها في النهاية ليلي وجهت السكين بهيد عنك وجهته على نفسها وده ده اللي حقدر أقوله لك صدقني يا ابني مش حقدر أقول أكتر من كده بعد ما الموضوع خلص مقدم الأخبار صرخ صرخة عمري ما سمعت زيها في حياتي وبعدين اختفى من على الشاشة أخذت لحظات عشان أستوعب أننا بقينا لوحدنا في الأوضة مكانش فيه أي أثر لشاكر ولا لمراته ولا حتى لعب تخمن اتحركت من غير ما افكر جريت على والدتك بس الوقت كان فات مع كده مع كده حاولت جبت فوطة من المطبخ وحاولت اوقف النزيف جرتها رايب من التليفون استخدمت التليفون ولا لسه بحاول أقف دمها بس للأسف للأسف الدم كان كتير ومع الدم كان في حاجة تانية كان في دخان اسود كثيف بيطلع من مناخرها وبقها كدمت نفسي لحد ما الدخان اختفى وأنا بتمنى إنك ما تكونش تنفست أي حاجة منه ما خدتش بالي إلا بعد أيام إن شريط اللازق اللي كان أنا وإنت في الكراسي اختفى مع شاكر ومراته، انت صحيت لما المسعفين جم، كانوا شايلين والدتك بيحطوها في عربية الإسعاف، حاولت تجري عشان تروح لها بس أنا منعتك، وأنت، أنت خربشتني وعضتني بس أنا فضلت ماسكك، معرفش، معرفش إذا كان ده التصرف الصح وقتها، وبرضه معرفش إذا كان الموضوع ده خلاك تكرهني زيادة ولا تكرهني أقل. أنا خلاص يا ابني الكلام خلص مني معنديش حاجة تانية أكتبها أيوة والدتي قتلت نفسها لما كنت صغير حاجة أكيد مش فخور بيها ولما حد بيسألني عنها بقوله إنها ماتت وأنا صغير معظم الناس ما بتسألنيش عن تفاصيل بس الفضوليين اللي بيبقوا عاوزين يعرفوا أكتر بيكون ردي عليهم إني مش عاوز أتكلم عن الموضوع ده. عمري ما فهمت، عمري ما فهمت هي عملت كده ليه، بس كل مرة كنت بتخيل والدتي فيها، كنت بتخيلها دايماً وهي بتضحك. كانت من النوع ده من البشر، النوع اللي بيعرف إن يومك كان صعب حتى لو حاولت تخبي. وعشان كده عمري ما فهمت هي ليه عملت كده ولسه مش فاهم. لو كنت أعرف لما ابتديت أقرأ لكم مذكرات والدي إن هيبقى مكتوب فيها السبب الحقيقي لموت والدتي عمري، عمري ما كنت ابتديت، حقيقة إنها ما كانتش عاوزة تعمل كده وإنها عملته عشان تنقذني بيخفف عليا الموضوع مع إني لسه لغاية دلوقتي بحاول أستوعب اللي أنا قريته أنا هكمل قراية الباقي من المذكرات بانتظام أكتر في الفترة الجاية عشان الجزء الصعب عدى أو ممكن أقول واحد من أصعب الأجزاء عنده متشكر جداً للي بيسمعني أو بتسمعني لحد دلوقت وأحب أقولك أو أقولك إني هنزل الجزء الجاي قريب جداً